0: Los que tienen el ah el link el link lo pueden compartir eh está ahorita vamos a ponerlo vamos en
1: línea
0: <risa> okay ya está publicada las, las notas del estudio y vamos a comenzar con una oración eh, porque cuando doy el estudio me pone la atención a mí las notas ahí es más como referencia cuando vamos a buscar los, las citas eh, padre te pedimos señor que te manifiestes señor en esa tarde señor quita los paradigmas que nos están Astorbando señor para poder pelear la guerra espiritual en la cual estamos inmersos padre Te pedimos que nos abras el entendimiento que nos transformes por medio de la renovación de nuestro entendimiento señor por medio de tu palabra para toque nuestras vidas y las de aquellas que nos están sintonizando para. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Okay. Guerra espiritual. Uh, oh. Entonces esto. La vez pasada, nada más un recuento rápido de los que no vinieron. Eh, estuvimos hablando de la guerra espiritual que. Es, se habló, se empezó a gestar ese movimiento A finales de los 80, principios de los 90 a los cristianos de la vieja guardia ¿Quién aquí hay cristiano noventero en ¿Quién nació de nuevo en los 90? Uh, bueno, que okay, sí, vamos
1: yeah.
0: <risa> Bueno, solamente mi esposo y yo Pero les, les estaba dando el contexto En ese sentido, de que y todavía se da todo eso, de que empezaban los talleres de guerra espiritual, las, las eh, reuniones donde se empezaban con la alabanza de guerra espiritual, declaraciones, decreto tratamos y reprendemos, y toda la cosa que se dio en ese entonces, ¿no? Y todavía siguen y creemos que, eh, hoy vamos a hacer guerra espiritual, y vamos a juntarnos a orar, prender al enemigo y tal cosa. Y pensamos que con eso ya tenemos al enemigo bajo nuestros pies y lo que le estaba platicando la la pasada es que eh, por no saber cómo pelear la, realmente la guerra espiritual desde aquellos movimientos que teníamos eh, ha habido muchas víctimas de guerra ¿qué me refiero con víctimas de guerra? ejemplos, casos de que íbamos al congreso, guerra espiritual atamos reprendíamos, salíamos del congreso alguien le hizo una agachada y se partó el evangelio ¿qué pasó? lo que pasaba es que estábamos aprendiendo a pelear un frente solamente de la guerra. Quién sabe que cuando vas a una guerra, los militares saben que tienes que ver de dónde y por dónde viene el enemigo. ¿Sí? ¿Cuáles son los frentes de ataque? Y la mayoría de nosotros pensamos que, ah, pues guerra espiritual, vamos a orar, interceder, hacer guerra, ayunar, alabanza, adoración, acá toda esa locoechona. Y y ya, pues, de otra forma se pelea la guerra espiritual. Pero vimos que hay seis frentes Para pelear la guerra espiritual Y nada más quiero darles un repaso En cuanto a los seis frentes de la guerra espiritual Porque Es importante que Es importante que Tengamos en cuenta esto El primer frente es el que, lo, lo que habíamos hablado Satanás va a atacar Por dif, seis diferentes lados ¿Ok? Quiere destruir tu fe Quiere que te apartes del Evangelio Quiere Tenerte destruido, derrotado Y va a hacerlo de diferentes formas okay. Una ya vimos Se pelea la guerra Por medio de la oración La intercesión ¿Se acuerdan de eso? Vimos ahí la importancia de, de Saber pelear eso Y ese es el enfoque que se le dio en los noventas y, y de ahí para adelante La guerra espiritual se pelea en oración Cierto, eso es solamente una parte tienes que aprender a desarrollar un área, un tiempo de, de intimidad con Dios, de comunión con Dios para poder pelear, esa batalla. Si hay guerras espirituales, batallas en la vida de una persona, circunstancias y demás, que solamente se pueden ganar con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de Mateo 17? Bueno, 17.21, que Jesús le decía, hey chicos, pero esta clase solamente se gana con la oración y ayuno. ¿Qué está haciendo? ni por más cosa te tienes que meter en oración y yo. Ahí es guerras que solamente se ganan de esa forma. Es un frente, sí. Vimos la importancia de la oración, de obtener una vida de comunión con Dios, y vimos ejemplos de David, ¿se acuerdan? Como David por no meterse con... Ah, no, ese es otro sí. ejemplo. Es Saúl. <risa> Saúl por no, por no consultar a Dios y eh, consultar a la divina, la que Y vimos eh, un pasaje que hablaba acerca de... Eso que fue en, en Crónicas ¿sí? que decía: Saúl murió por haberse revelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció la palabra y consultó a una divina. Hay cosas que se tienen que ganar en comunión con Dios, Señor, esa es su voluntad: dime, revelame en oración. Tercesora, ¿okay? Hay situaciones donde familiares, personas alejadas, no puedes eh, apoyarlas más que en oración. Las circunstancias o las complejidades de las situaciones. No te permite intervenir directamente Pero la oración es muy efectiva en ese sentido Pero no es el único hábito No es el único frente El otro frente que habíamos platicado es el frente de los pensamientos ¿Se acuerdan? La importancia de Pelear la batalla en medio Digo Con la... Ah no, perdón Los pensamientos antes de ese Vimos el de la gestión El carácter y la madurez ¿Cómo lidiar Con las, de, las luchas que se generan? ¿Y quién sabe que se generan luchas cuando Te topas con gente odiosa? Gente difícil de tratar Y Satanás ha destruido matrimonios, relaciones Porque Gente da comentarios hirientes Y mal, y tú no sabes cómo pelearlo Y como no sabes cómo pelearlo Empieza el pleito Se causa la división, se causa la problemática Y no supiste cómo pelear eso Ese frente se pelea con la madurez... Y con la... Eh, sabiendo, sabiendo cómo lidiar con las cosas que te duelen... Sabiendo con las cosas que te molestan... De hecho... Eh, ese frente... Se, se pelea con los frutos del Espíritu Santo... ¿Se acuerdan? Proverbios habla mucho de o sea, eso te dice... Oye... Las, el hombre paciente aplaca contiendas... Sí sano fruto del Espíritu? ¿Cómo, si lo pongo en práctica, si peleo de esa forma, voy a ganar esa, 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 esa guerra espiritual que se está dando? Porque el enemigo quiere meter y causa divisiones en matrimonios, en iglesias, en relaciones, porque no hay una persona suficientemente madura que tenga los fruto del Espíritu Santo para poder pelear esa batalla. ¿Sí? Hay otro pasaje que habla de que, oye, el hombre prudente ignora la ofensa. No. Como no hay la madurez no la ignoro y ¡ah! me dijiste y, 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 o oh, también que dice la Biblia en Proverbios eh, 15 bueno, si mal no recuerdo, la respuesta amable le te, dijo te hizo te contestó malo de, y con una mala actitud y otra cosa y tú le contestas en el mismo nivel Chín, no estás aprendiendo a pelear la, esa frente de la guerra espiritual y muchas veces por no saber pelear de esa frente tenemos vidas de verdad en ese nivel. Porque no sabemos cómo lidiar con eso. Lo que Dios quiere llevarte es aprender a lidiar con el dolor y la molestia emocional que traen relaciones y situaciones incómodas y difíciles. Tiene que, Señor, llevarte a aprender. ¿Cómo lidiar con eso? Oye, ¿cómo lidiar con el dolor y la molestia emocional? ¿Sabes cómo pelear con eso? Sí. El amor, paciencia. Sí. ¿En serio? Por no saber pelear este frente, o sea salen, recuerdo congreso de guerra espiritual, toda la cosa, haciendo guerra, salían ahí y el enemigo salía, venga por acá, pum. ¡Ah! Me hizo esto el pastor. <risa> ¿Dónde quedó la madurez? No había. No había la madurez para lidiar con eso. Eh, lo que el Señor quiere llevarte es aprender a ser feliz en cualquier que sea la situación. Y ¿sabes cómo forja esa área de, 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 de guerra espiritual? Te pone pininos. Te pone gente odiosa a tu alrededor. Con el cual vas a desarrollar todas las habilidades que vas a tener que aprender a desarrollar. Señor, no, ¿por qué me dice esta hermano, esta hermana? <risa> Otra vez agarró mi ropa. Y eso te... es parte normal. Si tienes que aprender a pelear en esa, ese frente. ¿Dónde?
1: <risa> estoy creyendo.
0: <¿Sí>? Entonces, <risa> ¿cómo estuvo una ocasión? Recuerdo que me platicaba de, de esta persona que estaba, estaba haciendo su emocionada estaba reprendiendo tanto al enemigo y toda la cosa. Y creo que eso era así: ah, era un pastor. <risa> y llega su esposa: Amor, tenemos que llegar a esto. Con una fregada, no estoy en mal. <risa> ¿Qué pasó, Sabiendo depender Atando demonios de cosas Pero no sabiendo pelear en la otra frente ¿Sí? ¿Y por qué causa eso? Muchos divorcios son por eso ¿Por qué? Porque No, somos ya incompatibles No sabemos cómo lidiar con lo único con lo otro No sabemos cómo tolerarnos No sabemos cómo lidiar con eso ¿Sí? Es que mi Dios, No sabes cómo lidiar con los dolores Y molestias emocionales Frente importante de batalla los que no han tomado taller de sanidad interior, Tómenlo, Es lidiar como. Así es. ¿Sí? Va a haber situaciones, vas a tener que aprender a lidiar con eso. El reto es: tienes que aprender a ser feliz con la gente odiosa que Dios pone en tu vida. ¿Sí? Tienes que aprender a ser. a lidiar con el dolor y la molestia emocional que traen relaciones, situaciones difíciles. ¿Vamos? Entonces, se tiene que saber cómo pelear eso. Uh, y muchas peleas se han perdido por eso Divisiones, cosas que el enemigo ha hecho que dices, ¿cómo lo hizo? pues estuvimos orando, ayunando sí, Pero no supiste cómo pelear en ese frente de otro frente Que era um, la gestión De pensamientos Ahí sí es donde Estaban platicando Hablábamos de que eh, Muchas um, Batallas espirituales se han perdido Porque no has aprendido a desarrollar El hábito de filtrar los pensamientos Vimos el caso de David, ¿se acuerdan? Donde decía que Crónicas 21.1 dice Satanás conspiró contra Israel E indujo a David a hacer un censo al pueblo Si tiene frío lo pueden apagar ¿Para qué le paguen? ¿El abanico? ¿Cómo andan? ¿También? ¿Sí? Okay. Uh, dice la Biblia que Satanás incitó a David a hacer, un, a hacer algo contra Dios Y muchas veces hace eso el enemigo Satanás mete pensamientos Pero no creas que son pensamientos de que Ah, me está hablando bonito No, 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 son pensamientos para Comenzar contiendas, dificultades, a Dios etc. La guerra espiritual se lleva a cabo también en la, en la mente Y generalmente llegan en primera persona otra vez me hizo esto ay otra vez me hizo esto te lo mete va a ver cuando venga va a ver cuando venga y de la tabla te está metiendo los pensamientos órale sí y por no saber cómo pelear eso lo que hace el enemigo es le fascina calentar cómo les llamaban en la primaria había un de esos chavos que calentaban a los para, para pelear, más por puro gusto, ¿no? A, amar a navajas Le fascina ser hacer... Yo recuerdo que tuve dos peleas así, porque obviamente la inmadurez que uno tenía de niño. Pero nada más para. ¿A quién gana? ¿A quién gana? Ah, pues yo gano. Y... <risa> pero lo mismo hacer enemigo con eso. Mete pensamientos. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. Muchos pensamientos de muchas contiendas, problemas que hay es porque satanás te está alimentando ay no vino seguramente está haciendo esto siendo, y ya la telenovela y eso se da mucho con las mujeres los hombres porque no, la capacidad no se nos da para tanto y no se si metemos no. son más virtuosos en ese sentido tienen, tienen así como que. sí así como que y satanás como, nos, nos quiere meter tecnología esa solución <risa> Pero se desarrolla más en, esa, en ese sentido. Y hay muchas telenovelas que Satanás te hace, me cabeza Y ha pasado, y llega a situaciones donde llego, digo, situaciones que se dan normal porque todos peleamos en la guerra espiritual. Y ya o sea, te hay una historia así enorme. Y
1: wow,
0: <risa> ¿y yo no sé qué se es de eso? Porque la problemática es que Satanás mete esas ideas. Sí. Y tienes que aprender a filtrar eso. Es una guerra espiritual que se lleva en la mente. Ya no solamente en la, en la oración, en la oración, atando y reprendiendo. Y, comentario, Dices, muchas ocasiones, cuando recuerdo, recuerdo, llego a la casa, y digo, oh, amor, estuviste orando y te siguiendo haciendo guerra espiritual. ¿Verdad? Sí, verdad. Lo siento en la mente, estás súper despejado. Pero no es el único frente. Es, oye, administraste pensamientos. Estuviste guerreando de esa forma. Porque si no, te van a hacer papilla. Papilla, sí, tal cual. por no sabes pelear eso. Es un frente donde Satanás, si no sabes cómo lidiar con eso, te va, te va a tocar bailar con la almacena. Entonces tienes que aprender a conocer la palabra de Dios para poder filtrar los pensamientos. Básico. Y es aquí donde entra la, cómo, cómo alimentas tus pensamientos. Qué ves, qué escuchas. Sí. Cómo se lleva a cabo la guerra espiritual en ese sentido. A los que... Les recomendamos que tomen el taller de Mente Renovada. Vemos todo esa dinámica. Es que es, la verdad está diseñado para poderte llevar a pelear en los diferentes frentes. Sí, porque si no, la razón por la cual muchos cristianos viven vidas derrotadas es porque no saben pelear en la guerra espiritual y piensan que solamente se lleva a cabo por medio de la oración. Y estamos perdidos con eso el otro frente en el cual se lleva a cabo la guerra espiritual es por medio del conocimiento de la palabra o la sabiduría ¿Sí? la oración habíamos comentado que la oración de Pablo para los cristianos siempre era que el Señor les dé sabiduría les dé relación y entendimiento con respecto a la voluntad de Dios para sus vidas y era siempre conocimiento y conocimiento y la Biblia menciona en Proverbios que los que necesitaban la sabiduría iban a ser destruidos o también en Oseas 4.6 Donde decía que Mi pueblo pareció por falta de conocimiento Básico sí Lo que tú no sabes El enemigo lo va a saber en tu contra Y hay cosas básicas Que todo cristiano debe saber Si tú nunca has comenzado un proceso de discipulado en tu vida Por favor Comienza uno ¿Sí? Estaba platicando con. Eh, fuimos a un congreso hoy en la. ¿Hoy? No sé qué horas, pero voy. No, no, en
1: algún
0: momento. Estaba platicando con una, con una pareja que estaba ahí, varias personas que saludábamos, viejos amigos, etc. Y uno de ellos me dice que está juntando para ver temas profundos de la vida. Y los, los temas, pues, los temas que damos en el disipulado, ¿no? Es que habemos cristianos de ya de 20 años y tenemos muchas dudas <ríe> y es normal chicos tenemos un eh, muchos cristianos todavía son iletrados en muchos aspectos en cuestión de disciplina no sabemos cuestiones básicas de nuestra fe sí. no sabemos por qué incluso la biblia es la palabra inspirada por dios te preguntan y le, 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 porque mi pastor me dijo <ríe> no sabemos muchas cosas la intención de darte, de empezar procesos proceso de discipulado es porque con ese proceso de discipulado te dicen, esto es lo básico que tienes que saber lo vas a necesitar, lo vas a necesitar para lidiar en tu familia, para comenzar en tu casa, para, para mantenerte firme en el Señor si, sí. si tú no sabes, si tú no ignoras, y si tú ignoras, el enemigo te va a llevar, como dice la Biblia seremos como niños eh, recién niños llevados por cualquier viento de doctrina como dice en Efesios capítulo 4 aquí es donde tienes que desarrollar el conocimiento personal de la Biblia, meterte con la Biblia, ¿sí? pero también es un proceso de discipulado donde te enseñan lo básico que tienes que conocer. ¿Todo bien chicos?
1: ¿Todo bien?
0: Okay. La abuela ya va a estar cochina, ¿eh, chicos. <risa>
1: <risa> no, pero ahora por ella,
0: pues el señor al final por mano en tu estómago. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo La Jajajajaja. por ti? un que por la otra. Habíamos hablado que muchos uh, Comentamos ejemplos donde cristianos Por no meterse o por no conocer la, 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 Los mandamientos de Dios y lo que Dios enseña Se han metido en ocultismo por ignorancia Yo recuerdo Familiares cristianos Que iban a la iglesia Se han apartado porque no conocían por ejemplo la cuestión profética, de las profecías bíblicas Se apartaron y o una secta rara y se apartaron de Cristo Otros que compraron Le compraron una ouija a sus hijos Que porque no hay que tenerle miedo al enemigo Y que es un pueblo <risa> la ignorancia Chicos, la ignorancia a ver, Comentamos casos de matrimonios destruidos Porque no sabían, no sabes los principios Que yo estableció para el matrimonio Y tienes al Señor, Señor, cambia a mi esposa Y cambia a mi esposo, llorando, que llorando Y Dios no va a responder eso El problema es ignorancia Pura ignorancia Sí O estás en el trabajo, Señor ¿Por qué no me prosperas? Digo, este malo Estás mal administrando el negocio Ignorancia Tú ignoras el enemigo Te va a lo utilizar en, en tu contra ¿Sí? Veamos casos por ejemplo también de Personas que, que Se dejan abusar por no entender Los principios y lo que ellos enseñan acerca del tema de la autoridad ¿Sí? ¿Se acuerdan de ejemplos que platicamos? No, es que Abusos de ¿Sí? Es que mi pastor me dijo que hiciera esto Y, 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 y luego pues pero eso no, no, no es injerencia de tu pastor Es algo que tú tienes que realizar uh, No dicen ni Por ejemplo la religiosidad Del libertinaje, la ignorancia La otra cosa que hemos platicado Es la cuestión de la santidad y de la obediencia Ok, y aquí no es solamente Ya no es que no ignoras Simplemente sabes, pero Creo que tal vez Dios no sea tan exigente o oh, no no estaba hablando tan en serio señor en ese sentido
1: no y son
0: sí, de esas cosas que sabes que sabes que sabes que sabes pero no que sabes que no que que le que Esta oración conmigo Señor sabes mi mi
1: corazón
0: sabes hay muchas cuestiones en ese sentido chicos uh... Habían platicado de. ¿Se acuerdan cuando el profeta Balán fue contratado por el pueblo de Israel? Digo, por el, los enemigos de Israel. Era con que ven acá y quiero que me maldigas al pueblo de Israel para que podamos pelear contra ellos y destruir. Maldición que, que, que quería traer, tras maldición, Dios lo utilizaba y transformaba en maldición. Lo mismo hacer enemigo contigo. Sí quiere maldecirte, quiere destruirte pero ching estás caminando con el Señor y no puedes hacerte nada y todo juicio y toda palabra que levanta en contra, digo el Señor la huele contra tus adversarios y no pueden hacerte nada pero ¿sabes qué hizo Balán? Bueno? aconsejó al Rey haz que forniquen con tus hijos y lo que no pudo hacer las maldiciones lo hizo la desobediencia del pueblo Israel y vino una tremenda mortandad sobre el pueblo Israel la derrota que no pudo traer la maldición y todo lo que querían decretar en eso la produjo la desobediencia. Sí. El profeta no pudo maldecirlo, pero ah, hagamos que desobedezca. Sí. Y eso sucede muchas veces, chicos. Y la problemática con la santidad, con la obediencia es que ellos soy muy riguroso con ese, en ese sentido. Les recomendamos que ven el de.
1: <risa> <risa>
0: Tellar de autoridad. Está la, en la sección de disipulado. Eh, y caso tras caso, porque la audiencia lo que hace es que doblega tu voluntad. ¿sí? Uh, se practique con el respeto a las autoridades, la sumisión a Dios. Um, por ejemplo, muchos dicen, me tocaba con hermanos que decían, no, es que yo necesito congregarme. La Biblia te dice que tienes que congregarme.
1: <risa>
0: Pero yo estoy bien consagrado con el Señor y lo hacemos Él y yo nada más. está haciendo desobediencia, mi chavo. Y por estar muchas personas haciendo desobediencia es que exponen a cosas que, que Dios, de las cuales Dios les quiere proteger. Por ejemplo, comentamos de casos, ¿no? Que, ¿cuántos de aquí no hemos escuchado cristianos que dicen, es que no lo puedo perdonar y yo? ¿Qué me no puedes preguntar? No, si yo te estoy diciendo y te está ordenando, no te está preguntando, ¿qué puedes no, no. <risa> es que me hizo tanto daño. ¿Sí, okay? Mándale el video. ¿no? Eh, sería en ¿Sabes el procedimiento para altercar contra hermanos, pero no lo haces, etcétera? O, oh, eh, la sentencia de la audiencia muchas veces, chicos, es difícil porque implica negarte a ti mismo. Cuando tu voluntad y la de Dios no están en el mismo sintonía, ¡uh! Es que ¿Qué señor quiere ese hombre? ¿O esa muchachita que está ahí? ejemplos, sí, casos, no soy yo.
1: Quiero esa muchachita. Sí. sí.
0: Me toca, me toca, Y están así como que me ¿y qué onda? Es que estoy para porque si no me dejas, chavo, hace chico. Pero es cristiano. Y muchas veces nos desviamos Nos evitamos de la voluntad de Dios Y queramos, estamos luchando contra la voluntad de Dios Y lo que Dios nos ordena es someternos a su voluntad Y la Biblia lo expuso claramente Cuáles son sus directrices en ese sentido O eh, cuando, Eso de la obediencia y la sumisión Muchas veces se vuelve complicado Cuando estás tienes que someterte a alguien En el cual no estás de acuerdo o sea, cuando hijos con papás, cuando todos están bajo su autoridad, las esposas con los maridos. Cuando no hay un espíritu de sumisión, de obediencia, lo que hay es manipulación. Sí. Cuando tú no estás queriendo hacer tu voluntad y no estás en la posición de la autoridad, lo que haces es manipular. Haces hechicería, porque no um, Someterte cuando no estás de acuerdo. Pero es la voluntad de Dios, trae victorias. Entonces, ¿cómo se pelea hasta este frente? sometiendo tu voluntad. Negándote a ti mismo. Ok, Señor, me veo por vencido. No quiero, no voy a ser mi voluntad. No voy a luchar, no voy a manipular. Voy a someter. Y ajá, qué difícil es. A mí me costó, cuál un periodo en mi vida donde yo estaba súper clavado con una chica en mi adolescencia. Y ya, así con que sí, señor, te voy a obedecer. Y lo decía... Y a los cuantos meses, seis meses, siete meses, volvíamos. Es que le había entendido mal, señor. Realmente no era que, que termináramos. <risa> ¿Has escuchado el término así como que hacerle manita de cuerpo a Dios? <risa> Llega un punto donde dice: haz lo que quieras. ¿Sí? ¿Se acuerdan del profeta hablando cuando le dice, ok, ve? Y luego se le parece para, para matarlo. El ángel que hace hablar a la burra ¿Sí? ¿La burra que habla? ¿Se acuerdan?
1: ¿Sí? No sé. ¿Sí? está siguiendo? <risa> <risa> la novia de burro <risa>
0: Bueno ¿Por qué Dios lo quería Matar cuando estaba le había dicho que sí Y a un punto donde ya o sea, estamos tan empeñados en nuestra baldía Que dice Rúmbalo, sí Cuando yo te dijo dijo No, primera vez Es no. Y así pasa ¿Cómo se gana eso en situación? Esta, esta frente, obedeciendo sometiendo tu voluntad Negándote a ti mismo Va a haber situaciones en las que No vas a ganar En las cuales tu voluntad no va a no va a prevalecer lo que buscamos que prevalezca ante Dios cuando tus deseos y tus caprichos no se van a realizar. Yo, por exponerme en de desobediencia, vino un ataque en ese episodio de mi vida tan fuerte sobre mí. Porque cuando estás, desde, estás en desobediencia, te expones a ataques de muñecos. Yo estaba ya cosas y yo oh, estaba ya bien confundido, perturbado y todo lo demás ¿sí? por exacto acto de desobediencia. Y mi desobediencia fue: no le hables. Y yo, ah, pues la voy a saludar. digo, no que sean tan exagerados. Tómalo, ¿sí? Te sales de esa o de eso es? y te expones. Es un frente de batalla y ahí es donde tienes que lidiar con tu voluntad, sí. El otro frente de batalla que habíamos platicado era y el último frente el ministerio. Se hace una guerra espiritual por medio del trabajo que realizas para el Señor. Sí. Si estás compartiendo el evangelio, estás haciendo guerra espiritual. Si estás, eres empresario y estás haciendo, prohibiendo trabajos, estás peleando contra la, contra la pobreza. Si estás ofreciendo un servicio de calidad, estás, estás haciendo guerra espiritual, es parte de lo que se lleva a cabo. Hay ministerios que restauran matrimonios, otros que ayudan, a, que tienen comedoras, que ayudan a los pobres, otros, etcétera, etcétera. Son, es parte de lo que se lleva a cabo. Y Dios quiere verte trabajando. Sí, Pero por no saber cómo pelear ese frente de la guerra espiritual, eh, nos exponemos a que Satanás nos haga nuestra fe. ¿Cómo? Vamos a un pasaje. Fíjate que me acompañe en 1 primera de Timoteo, capítulo 5. Este lo estaba leyendo mi devocional. 1 Timoteo, capítulo 5,
1: 13.
0: del 13 al 15, se los voy a leer en la versión, ahorita que se abra mi navegador, ¿Alguien nos pone a ver la, la versión.? No, la traducción viviente. No, la traducción viviente. No, 5
1: Cinco, ¿eh?
0: Cinco del 13 al 15. Vamos, ¿alguien lo tiene en la traducción? Yo lo tengo
1: en la traducción viviente. Venga. 15, Así es. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo. El... Si
0: quieres, vamos a leer el contexto desde el 12. A ver. Es de las, está hablando de las ayudas que están en la lista para ayudarlas económicamente.
1: Vamos a ver, Los jóvenes no deben estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera, serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se posuperarán a ser personas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, entre metiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a esas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellos.
0: Pues temo que algunas de se han descarriado y ahora siguen Satanás. ¡Wow! ¿Qué coincidió con las viudas que estaban ayud ayudando y que estaban dociosas? Se descarriaron y terminaron siguiendo Satanás. ¡No! <risa> eh... Si no trabajas para Dios o si no estás ocupado para el Señor, Satanás te va a ocupar. Sí. Por un lado, este, lo que estás haciendo es que te estás exponiendo al, al ataque de Satanás en ese sentido. Una persona ociosa es más fácil tentar. Que una persona está ocupada sí. ah. De hecho, déjame decirte Si tú eres un cristiano Aburrido Estás fuera de la voluntad de Dios Out sí. Cristiano aburrido No existe dentro del reino de Dios Cuando una persona está caminando bien ah, Estoy aburrido Liberación sí. hay mucho trabajo en el reino hay mucho por hacer sí entonces hay algo simplemente malo es como que ah estoy aburrido sí, cuidado A los que están sí, no, señor estamos conscientes de todo el trabajo que hay alguien está aburrido aquí chicos de los que están tomando su No al contrario no es como que es como que ay oh, multiplicar por un lado, si no estás trabajando por el Señor, obviamente estás desocupado, Satanás te va a meter pensamientos ociosos y te va a tentar fácilmente y te va a, vas a terminar siguiéndolo. De hecho, estaba leyendo en Ezequiel 36, 36 no me acuerdo, donde habla que el pecado de Sodoma fue porque había exceso, soberbia, ex abundancia y ociosidad. Todo está bien y no hay nada que hacer y pues vamos a ver qué pecados somos David, cuando no fue la guerra, el tiempo que los reyes van a la guerra y el rey no fue la guerra. Y pues tenía una vista panorámica de alta definición, así como que tenía su canal para adultos. Pues que andaba haciendo el rey husmeando ahí en las muchachonas. Pues bueno, no crees que solamente ella se salía a bañar.
1: Uh,
0: Satanás ha insertado muchas mentiras en, en el pueblo cristiano para robarte el ministerio, el trabajo que puede hacer para el Señor. Cosas como que... Ah, es que las mujeres no pueden compartir... No pueden enseñar... Este es un título seminario... No tienes la edad... No tienes cobertura... De chocolate... No tienes cobertura... Etcétera... ¿Sí? Cosas así como que... Lo sacan... De... pocas palabras... te quieres robar... Es como que... No hagas nada... Sí... Porque sabe que cuando tú te avientas y das el paso, uh, ya te convertiste en realmente una amenaza para el enemigo.
1: Así
0: como que, si algo le teme a Satanás, es al cristiano que sabe pelear la buena batalla en todos los frentes. Es como que chingo, ahora ¿por qué frente le, le ataco? Ya sabe pelear con su madurez, ya sabe pelear en oración, sabe pelear analizando los pensamientos, sabe pelear con... con, con Buscando conocimiento Buscando, sabe pelear con su trabajo ¿Qué onda? Pues, ¿Qué franco le dejas disponible? Niño no eh, te conviertes en una amenaza Para la vida ¿Y algo que queremos? Que se conviertan todos esos Ustedes en una, que cuando los vean ¡Ah! diga, ¡Ahí viene! <risas> sí, ¿no? Es la idea Que sean expertos en esto porque hay muchos cristianos que han caído y han fracasado porque no supieron pelear esa batalla, matrimonios se han destruido, vidas, heridas, que se han apartado del Evangelio, etcétera por no haber, saber eso vamos como que ya tiene una dimensión más completa de la ya nos pueden dar ahora sí todo el con el héroe, guerra avisada no mata Soldado. Ahora quiero que vayamos a la cuestión de la Actividad demoníaca Dios regula la actividad demoníaca Principio número uno Job, para que los que no saben ¿qué onda es. Quiero que entiendan esto Dios puso las reglas Que les da Que le dan a Satanás La autoridad y el poder para poder Destruir o no destruir Hacer o no hacer. Dios las puso. ¿Sí? No están sorprendido con que, ching, Satanás, hiciste esto. Oh, no. Satanás es muy obediente en el sentido que se somete a la regla de Dios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiendan, Saben que no pueden hacer algo. ¿Quieres ver el lado sumiso y obediente de Satanás? Vamos a ver el lado sumiso De, de Satanás Job, capítulo 1, versículo
1: 12
0: Está El diálogo, ya lo saben Es un pasaje muy famoso Dios le presume Job a Satanás Dios sabía lo que quería lograr ¿eh? No quedas como que no, yo sabía como que vamos a tener que... Tenemos que forjar a Job. Está muy bien, vamos a tener que forjarle, No, pues vamos a tener una reunión con Satanás. Ah, pues pídele ahí la, la indirecta. directa. sea, dice se eh. Yo. Ok, le dice eh, Satanás. Ah, pues a poco, Job te, te ama en balde. Digo, pues lo, lo has protegido, has puesto un cerco y lo has prosperado y toda la cosa. Él dice, Dios, muy bien. Le contestó al Señor en el versículo 12. Todas sus posiciones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, se retiró de la presencia de Satanás. Dios se de la presencia del Señor Satanás y fue a hacer el trabajo. Y Satanás hizo lo que el Señor le dio en instrucción. destrucción. Destruyó todo, menos... ¿Eh? Satanás obediente, habían conocido este faceta <risa> sí, 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 sí. Job capítulo 2 versículo 6 lo mismo, ¿sí? ya que había estudiado sus bienes, sus familias y tal la cosa, y dice Job oh, ah, tampoco pues, crees que te ama porque si, es porque todavía estás conservando su salud atáquelo y vas a ver ok, están tus manos nada más que su vida, respétala. Y Satanás no lo mató. Y créeme que tenía las ganas. ¿Pero por qué? Dios regula la actividad demoníaca, chicos. Prendanse esto. ¿Sí? ¿Y si me ataca? Si te ataca, hay varias razones por las cuales se da. ¿Sí? Una es porque te sales de la protección de Dios. Si te sales de la protección de Dios, cuidado. ¿Sí? Ahí Satanás... Pues, ¡oh! Y te sales de la protección de Dios cuando empiezas en desobediencia, empiezas con las carnalidades, frutos que no son del fruto del Espíritu, sino frutos de la carne. Cuando no estás peleando bien la guerra en los diferentes partes. ¿Vamos? Pero cuando estás bien con el Señor, Dios regula esa actividad de muñeca. Y es para tu bendición. ¿Sí? ¿Vamos? Pero quiero que entendamos esto, chicos. Dios regula la actividad de muñeca. Y va, acompáñame a primera de Corintios 10:13. 13. ¿Qué tal lo que dice? ¿Qué tal lo que dice? ¿Han escuchado? Es que me está yendo muy mal y ya me ha pasado de esto. Es que, porque el Señor permite esto? Y así como que. Ah. Y así, Pablo dice: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Cálmate, en pocas palabras. Sape, santo. Sí pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar más bien cuando llegue la tentación él, es, tam, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir fíjate lo que está diciendo esto y es quiero que entiendas esto ¿quién realiza la tentación? Satanás, Satanás. ¿vamos? bien. Sí. ok ¿si ¿Sí sabes que hay jerarquías entre demonios? Sí. ¿vamos? ok te está diciendo aquí que cuando tú estás inmaduro, o estás así como que un cristiano un bebito te va a poner a un demonio así chiquito. Vamos. Dios va a regular la actividad. Demoníaca. Vamos a ponerle a alguien sencillo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Y muchas veces estamos sucediendo con ese demonio, papanatos. Por 20 años <risa> Y nunca avanzamos de nivel Dice Dios No te puedo avanzar No te puedo dar más Porque es otro tipo de confrontación Necesitas saber pelear la buena guerra Es que señor, ¿por qué no me prosperas? Es que, ¿Por qué no me das más? Y, y chavos, si estás aquí Están dando tus camotazos de mismo comenzaste. Vamos. Dice el Señor: ¿por qué es que no avanzamos? Pelea los diferentes frentes. Ya que lo tengas dominado, ya que esté bajo tus pies internamente. Ahora sí, vamos al siguiente. Sí, porque ese es el nivel donde puedes aguantar otro tipo de guerra. Sí. Es diferente, chicos. La guerra que uno vive, normal, tranquilo, así, que cristiano de, de calientavancas, es diferente a alguien que está ya empezando a actuar y a pelear en diferentes ámbitos. Pero no vas a avanzar de nivel, y Dios no va a ampliar tu influencia hasta que estés forjado en los diferentes frentes de batalla. ¿Sí? Porque el Señor dice, no, sí, si sí está todavía, todavía malo, todo está débil en esta área no lo voy a exponer a una confrontación con un demonio mayor porque me lo van a hacer risas ¿me explico? ¿y qué hace Dios? te deja ahí, estancado porque no va a permitir que se esté entrando más allá de lo que puede existir y ahí tienes el mismo demonio dándote en la torre ¿hasta cuándo? hasta que tú sepas pelear esa batalla y ganarla en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien? Sí. Muchos de nosotros hemos sentido cómo el Señor nos cambia de nivel cuando aprendemos a pelear la batalla. Me pongo las pilas, peleo en este frente, respondo como debo hacer, Utilizo los frutos del espíritu, administro mis pensamientos, empiezo a hacer el ministerio y, y te cambia de nivel, Señor. Pero aguas, ¿eh? es solamente de nivel. La guerra no termina Simplemente estás listo para pelear Ya pasaste de cinta amarilla, a cinta verde
1: Hay veces que en el
0: nivel Ah, sí, claro lo que te he dicho en el mundo Estos muy Sí, y también Suena el campana Ok, todas las esquinas sí. <risa> Pero simplemente estás listo para pelear en otro nivel Sí Algo que platicaba mi esposa y yo, por ejemplo es que yo vengo de un trasfondo muy... De una familia muy problemática ¿sí? Muy problemática Si yo me... Tuvo que enfocar... Amor, paciencia, perdón y, y, y... O sea... No, no, no O sea... Venga y yo sé cómo reaccionar aquí Con toda la dinámica Y Dios me puso... Me ejer, ejercitó en esa en esa, en esa... en esa cuestión O sea, Dios te pone con gente de Dios Para que aprendas a pelear en eso Y mi viene de una... De una familia... Normal O sea armoniosa, todo bien tal... o sea, necesidad para pelear en esas frentes, realmente nunca la tuvo tal cual como yo la tuve que yo tuve que sobrevivir ¡Ah! pero aprendí a pelear y mi esposa ahorita nos topamos con situaciones donde lo que para ella es así como que está muriendo porque está aprendiendo una situación para mí es como que ¿What? o sea, eso es pan comido pero no porque no se aprendió a pelear en esa cuestión y Dios no va a permitir que se seas estantado más allá de tus posibilidades. Entonces te va a poner... nivel. A nivel. La meta tuya es que... No te quedes estancado. Que avases terreno. Sáquele provecho a esa gente odiosa. Sáquele provecho a esa situación difícil. Desarrollate. ¿Vamos bien? Entonces... Lo que va a hacer el Señor es que va a utilizar Esas guerras espirituales que vives en diferentes frentes ¿Y qué va a hacer con, con eso? ¿Cómo sacarle provecho al enemigo? ¿Cómo sacarle provecho? Dios regula la actividad demoníaca No va a dejar que seas tentado más allá de lo que puedes soportar Y tienes que sacarle provecho Satanás, Dios lo deja Ahorita libre Para tu bendición
1: ¡Pah! ¡Herejía!
0: <risa> no, es en <el> serio <risa> ¿Qué dice la Biblia? Todo obra para bien a los que... Ah, para pues, el señor. Incluso este más. Incluso está más. ¿Sí? Vamos bien. Saca provecho. Utiliza esa batalla, esa confrontación que tienes con el enemigo En los diferentes áreas. Uno para forjarte y perfeccionarte. Santiago del 1. Uno del 12.4 dice Hermanos míos, considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas Esto solamente es algo de locos, chicos sí. ¿Cómo puedes tener Considerarte dichoso Cuando estás con gente que no soportas O que te hace la vida de cuadritos
1: <risa>
0: O cuando tienes un jefe que te Que hace la vida de la miserable ¿Cómo lo haces? Tienes que aprender a luchar. Si sí, todo eso, digo... Es que me dijeron así como que me dan después, pero... La pelea les va a dar ese con en ese sentido. Dice... Ya que saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia lleva... Debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte alguna cosa. Perfectos e íntegros. Lo que hace es... Aprovecha esto para perfeccionarte. El ataque enemigo lo que hace es que... Te muestra puntos, los puntos de habilidad en los cuales no has trabajado. ¡Chin, tengo que forjar esto! ¡Ay, me faltó mal! ¡Chin, reaccioné mal! Bueno, la otra. iba a llegar así como que... ¡Venga, venga! Órale". ¡Te golpeó! ¡Oh! ¡Venga otra vez! Ahora sí voy a reaccionar como debe ser. Te forja. Te muestra los puntos que tienes que perfeccionar. Por eso dice, ten... Sé muy dichoso cuando estés pasando por esas formas. Porque te va a perfeccionar, te va a llevar a esa madurez que, que necesitas. La otra es, digo, ¿de qué otra forma, chicos, podríamos desarrollar el amor, la paciencia y eso? ¿Cómo los luchadores se perfeccionan en el arte de la lucha? Entrenando, luchando, contra, órale, le ponen a alguien, tienes que seguir entrando, lo mismo hace Dios con eso. La paciencia y el amor solamente se desarrolle con gente con la que requieres desarrollarlo. Sí. Si tú no eres feliz en cualquier circunstancia, Dios te va a dejar ahí hasta que aprendas feliz. Hasta que desgracias por eso. Entonces, quiere forjarte el Señor, te va a perfeccionar por eso. Los músculos del fruto del Espíritu Santo se desarrollan ejercitándolos. Lo otro es, para sacar a luz alguna debilidad, no solamente es entrenarte Forjarte Simplemente es Forjar Desarrollar alguna Ver si, si hay alguna Área de oportunidad en tu vida Si hay algo que tienes que cambiar Jesús antes de, de Comenzar el ministerio Fue que llevado Al departamento de control de calidad ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Al desierto. al desierto Para que fuera ¿Qué? El Tentado por Satanás Las mejores compañías Y la empresa de nuestro padre Sigue las mismas prácticas En ese sentido antes de sacarte al mercado, volvemos a ver qué tan listo estás. Y te pones en circunstancias perfectas para a ver si reaccionas al golpe, la diferencia, y se va a reaccionar bien. ¿Verdad? Y Dios prueba eso. utilizando al enemigo, obviamente. Y el enemigo lo que hace es que saque la luz a aquellas cosas que están debilizadas. Ahí. Sí. <ríe> Recuerdo que estaba hace, hace un buen año pero estábamos Compartiendo la palabra Y una persona le dice Le dice el chavo que le está cumpliendo Yo me convierto Si me dices, me usas en la Biblia dónde dice que Dios me ama ¿Sabes que las debilidades? Es como que en la torre ¿Salcó a relucir su, su debilidad? Sí, definitivamente. Ojalá
1: me un creyente que lo más... A lo mejor se comete a los A lo mejor se comete a los dos. que vamos a nadie
0: Dice Santiago 1.13, que nadie, que nadie al ser tentado diga Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta él a nadie es todo lo contrario y cada uno es tentado cuando sus propios deseos lo arrastran y seducen lo que hace es que saca la luz uh ahí está todavía que no está sometido sí. no Dios te lleva y te pone así con quien Satanás
1: <risa> tiene <risa> quien lo haga por él Por Satanás
0: Así es, si sí, muchas veces Dios te va a llevar por eso De hecho va a ser necesario Para que salga a relucir eso En pocas palabras todo el discipulado Que damos en toda la cosa es, Se va a poner a prueba, vamos a ver qué tal. si está listo
1: <risa> Chicos
0: No, 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 no. Miren, chicos. dice que entre para para que vean lo que se siente. No, 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 no. Déjame claro, chicos. Déjame claro. Tengan por mucho gozo cuando se vean. No es que, mira, a mí, yo es algo que pensaba. Digo, sería genial poder librar a tus hijos espirituales de todas las luchas que, que, que se tienen que enfrentar pero no puedes porque si no, nunca van a madurar, nunca van a crecer lo no, que, sí. que puedes es darles las herramientas para que sepan defenderse y vencer en esas luchas pero las luchas van a venir mi responsabilidad es ten las herramientas que quieres para poder pelear eso, porque si no te van a hacer trizas literalmente ¿qué otra cosa le puedes sacar provecho al enemigo? si Satanás si me está atacando, gózate Siempre y cuando no sea por desobediencia, ni por testarudo ni carizones, ¿sí? ok. Siempre y cuando no sea por desobediencia, testarudo, aunque.
1: ¿Te ni por carizones?
0: ¿Te quedó Sí, sorry, sorry, sorry.
1: A eso le pasa en español,
0: quizá. Ok. Satanás te, te quiere atacar, ok. Te forja, te desarrolla, te muestra las debilidades. y La otra cosa es que te añade gloria y honra. ¿Cómo que te, a, a, te añade gloria y honra? Cuando tú sufres por causa de justicia Dios te añade un cada vez mayor peso de gloria Cuando hay persecución Dios ah, te lo toma en cuenta ¿Se acuerdan de Pedro? Eh, cuando Jesús dice El tipo de muerte que iba a tener En Juan 21.19 Jesús le dice, esto dijo Jesús para darle a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Sí. Por eso Jesús decía, bien cuando te persigan, te, te insulten y digan cosas malas en tu contra. Porque esas situaciones añaden cada vez mayor peso de gloria. Sí, o sea, Dios no se queda con que, ah, lo hice por mí, qué buena onda, no, te lo va a retribuir. Entonces cuando Satanás te viene y te ataca de esa forma, te abusaron, te acusaron injustamente, te hicieron una fregadera, sufriste por causa de justicia, por causa de, de Dios. Ózate. Porque lo que hace Dios es que te va a retribuir eso, te añade gloria. Y Satanás lo está haciendo. Sí. No, quiere hacer, no quiere hacer eso, pero lo está haciendo. Dice Filipenses 1,29 porque a ustedes se les ha conseguido No solo creer en Cristo Sino también sufrir por Él ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Filipenses 1:29. 1.99
1: Dice Porque a vosotros os es concedido A causa de Cristo No solo que creáis en Él Sino también que padecáis por
0: Él Creo que la versión Revolución viviente dice que Se le da el privilegio No solamente de creer en Cristo Sino el privilegio también de padecer por Él Es un privilegio Dios añade un peso de gloria cuando estás pasando tribulación por causa de Jesús. ¿Vamos bien? Entonces, ¿le estás sacando provecho al enemigo? Te muestra, te forja, te desarrolla, te muestra las áreas de debilidad, eh, añade gloria a tu vida. ¿Vamos bien? Lo otro es que a veces Dios utiliza los ataques para enseñarte algo. No necesariamente una debilidad, sino hay una enseñanza que quiere enseñarte. Que dice 2 Corintios 127 dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavado en el cuerpo puede decir un mensajero de Satanás para que me atormentara le estaba enseñando humildad.
1: humildad
0: y Satanás va a ser Dios va a ser utilizado digo, Dios va a utilizar a Satanás para traer muchas enseñanzas ¿por qué permitió Dios esto? Ah, Dios quería enseñarte algo toda una enseñanza Recuerdo la vez que mi esposa está platicando la situación de que fue atacada por eh, estaban haciendo le estaban haciendo brujería a ella por, estaba hablando por una persona que estaba consagrada a satanás y vino una perturbación demoníaca y tal cosa y dice porque Dios no permitió esta? bueno a partir de eso Dios quiso enseñarles a todo el mundo todo el tema de la guerra espiritual en su familia entonces ah era para esto sí Dios muchas veces permite para hey despierta a esta ese entendimiento a esta Vamos bien. Entonces, por favor, chicos, no le temas al enemigo. El enemigo no es para que le temas. Si sí, ten respeto en el sentido de que tienes que estar velando y llorando, tienes que estar consciente que estás en una guerra. Pero también estarte consciente de quién está a tu lado. Lo que tienes y como Dios lo utiliza a tu favor. Uh, sí. Tratarán de seguir atacando. ¿Con qué? ¿Con tentación? ¿Cuál es el problema? Dios te perdón de pecados. ¿Caíste? Dios te perdona. ¿Tentación? Genial. Me muestra mis debilidades. Lo cosa es que todavía tengo que trabajar. ¿De qué otra forma te Te, te ataca? Ah, perturbación posición en una muñeca. Tengo autoridad sobre demonios. Puedo orar, puedo interceder, puedo ser grande Hay un
1: taller de perfección, taller de perfección <risa> acá.
0: Tengo, sé cómo llevar todo pensamiento a la obediencia de lo que dice Cristo. ¿Qué otra forma te puedo pegar? Persecución? mañana de más gloria? ¿Me perfecciona? ¿Qué otra forma? ¿Qué enfermedad? el dice que llame a los ancianos y que oren por, por mí que Dios nos ha dado autoridad sobre enfermedades sobre todo demonios de enfermedad incluso y aún Dios prometió que cumpliera su propósito en mí cuando Dios permitía que, 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 se lea, que sucediera eso en caso de Pablo era para desatar el propósito de Dios en su vida ¿Sí? ¿de qué otra forma tienes miedo que te que el enemigo? pared de material, injusticia, maltratos Previstos de Dios de antemano y puestos insertados en mi vida para que yo cumpliera su propósito. ¿Hay algo en que el enemigo pueda hacer en contra tuya realmente? En Cristo, la verdad es que somos invencibles. Y el enemigo literalmente nos hace los mandados. Pues Dios lo utiliza para traernos su gloria, perfeccionarnos y llevarnos a un nivel que de otra forma no podrías hacer. Qué beso, verdad. Quiero que entiendan esto porque la idea es que salgan de aquí no como no, la vez pasada que estaban platicando de todo lo que estaba pasando con la guerra espiritual y todo eso. <risa> no, conscientes de las herramientas que tenemos y lo que tenemos en el Señor para pelear esta batalla. Sí. Acompáñenme a Romanos ocho. 8. Del Y con eso terminamos. Del 28 al... ¿Sabes? Lo peor que el enemigo pudiera hacer cuando estás bien arraigado al Señor. No es que te quite posiciones, que causa destrucción, que haya persecución. Lo peor que el enemigo pudiera hacer es que te separa de Cristo. Lo peor realmente creer el enemigo, dañarte, porque todo lo demás suena por tu bien, te añade peso, te añade más gloria te bendice, te desarrolla te muestra debilidades que te hizo que hay perdón o sea, Dios tiene solucionado todo lo demás ¿alguien puede leer Romanos 8 del 28 al 39?
1: Porque a los que antes desconocido también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también temó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién fue, digamos, a estos? Si viernes por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no es el ni su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no será también en todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo como cortados como ovejas de matadero. antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por el cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida de los ángeles ni principados ni protestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que Cristo Jesús y nuestro wow
0: wow wow yo quería que, que terminamos con este pasaje. Porque cre, creo que ahora entiendes la dimensión y por qué dice que somos más que vencedores en Cristo. Ahora entiendes por qué no podemos temerle al enemigo en ese sentido. Lo peor que puede hacer Satanás es separarte del Señor. Y ahí te está diciendo nada. Lo que la Satanás pueda hacer en contra tuya te va a beneficiar. Vamos. Terminamos con una oración. Padre, Señor, Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque Tú has prometido, Señor, que todas las cosas obrarían para nuestro bien, Padre. Gracias, porque Tú nos has hecho en Cristo Jesús más que vencedores. Porque nada nos podrá separar de Ti, Señor. Y todo va a obrar para nuestro bien, Señor, de acuerdo a Tu propósito en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todo lo que salgamos de aquí, Señor, con una perspectiva celestial acerca de la gracia espiritual, Señor. No acobardados, no intimidados Sino seguros, Señor Y con esta confianza que viene De conocerte a ti, Señor Y de conocer A nuestro enemigo, el que puedas encontrar nuestra, Señor Gracias, Padre, porque tú nos Has dado hermosas promesas Y herramientas Y lo que necesitamos para tener una vida, Señor Que te glorifica Y has puesto al enemigo Bajo nuestros pies, Padre Te amamos y te bendecimos, Señor Damos gracias. Jesús. Pues que nos sintonizan. Nos vemos el próximo sábado.
1: Bye, bye.
0: Misma hora, mismo canal. Bye. bye.